0: Buenas, 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 buenas. ¿Qué tal, gente? Este es el podcast Habla Pablo. Son las 3 y 43 de la madrugada. Hacemos el podcast hasta ahora porque hay un tornazo fuera de mi casa. Y sinceramente estaba esperando que, que termine la bulla para comenzar a grabar, para que no se escuche de fondo, no sé si se escuchará el, el bullón que hay. Parece un tornazo. Pero por las puras he sido porque me están este, poniendo la música más alto. Estoy tomando un, eh, una jarrita de café helado con un puchito y la verdad que el día de hoy, bueno, ya, ya es sábado, ¿no? Pero el día viernes de verdad que fue un Black Friday, Friday, Black Friday para, para el Perú. De todas maneras, ha sido un, un, un viernes negro para todo el Perú, <coughs> y no por el tema de de, la, de las ofertas, no esta, esta moda me parece que, que es gringa y que, y que se ha movido por varias partes del planeta, sino porque ha sido un, un, un viernes negro para el Perú porque eh, salió Keiko de la cárcel, para los que no saben, que no creo que deben ser muchos, pero para los que no saben, eh, Keiko Fujimori había, estaba cumpliendo prisión pre preventiva en el penal de Santa Mónica, en Chorrillos, donde yo vivo. Eh, le habían reducido la pena a 18 meses. De 36 le habían reducido a, a 18. Eh, me parece que salía en enero o en febrero de, del otro año, pero... Ernesto, Ernesto Blume y sus tres compinches más eh, decidieron que era ilegítima su, su era ilegítimo su encierro y la sacaron de la cárcel a la China Marvito afuera tragando caleta este, su pollo a la brasa no, este tiene fotos de <risa> donde hay gente que le da tuppers con comida y él supuestamente haciendo su huelga de hambre ¿no? afuera de Santa Mónica. Todo un circo. Un tremendo circaso. Eh, circo que, que el Fujimorismo instalado como un cáncer que se aferra. como una garrapata que se aferra a la, a la piel de su huésped. Nos tiene ya acostumbrados, no es cierto. Un, un viernes negro para, para todos aquellos que confiamos de alguna manera, no seguimos confiando en la en la democracia, en, en la lucha contra la corrupción que hay en el Perú. Si bien eh, hay mucha corrupción en el Perú, me parece que, en comparación a los otros países de la región, como Ecuador. ¿no? Que, que ahorita hay un lío en Ecuador, hay un lío en Chile, hay un lío en Bolivia, eh, el siguiente era Colombia, ya comenzaron los líos y Colombia, comenzó el alza del dólar en Argentina, el, el chongazo que hay en, en Venezuela que hace que nuestros hermanos venezolanos migren a diferentes países, incluido el Perú, donde hay muchos venezolanos, hay un montón. Eh, si antes era común ver eh, gente subiéndose a los buses vendiendo caramelos ¿no? eh, contando su historia de que su hijo se va a morir, etcétera ahora hay el doble y el triple y muchos de ellos son venezolanos ¿no? eh, los ambulantes han venido, han venido muchos, muchos malos es cierto pero muchos buenos también que han venido a trabajar eh, si bien eh, en muchos países de la región, como en el Perú, hay bastante corrupción, creo que en el Perú eh, no explota, eh, el pueblo no se levanta del todo como en otros países, porque en el Perú se ven algo de resultados, ¿no? Eh, como que, por ejemplo, eh, Alejandro Toledo está a punto de ser este, extraditado a nuestro país, eh, PPK está con arresto domiciliario, me parece que ahorita está en el hospital eh, Ollanta y Nadine eh, están en el eh, acaban de salir hace, hace un par de meses de, de la cárcel, pero están en proceso para que los vuelvan a meter Alan García se mató eh, Alberto Fujimori en la cárcel y la China su hija también en la cárcel por si acaso todas las personas que he nombrado han sido presidentes del Perú los últimos ¿qué? 30 años, 20, 25 años, menos Keiko Fujimori, claro está. Y esos resultados no, me parece que como que calman de cierta manera al pueblo peruano, no, junto con la disolución del Congreso, que fue una de las, de las noticias más increíbles que que pudieron pasar en, en Lima, ¿no? La disolución del Congreso fue increíble para todos los peruanos que creemos en la democracia. Fue sacar la, la escoria, la basura, la putrefacción, eh, eh, la destapar la cloaca llena de cucarachas para, para sacarlas con la escoba. Y... Este, y y darle al Perú un respiro de, de esa clase política tan asquerosa que, que teníamos en el Congreso, ¿no? Cada personaje tan, tan ruin, tan, tan tan falso, ¿no? Que supuestamente nos representaba, pero que no representaba a nadie. Se representaban a ellos mismos y lo hacían muy bien. Me parece que eso hace que, que en el Perú no explote del todo las manifestaciones, no explote de todo, del todo el pueblo para salir a las calles y hacer paros como hay en otros países de la región pero eh, la excarcelación de, de, de la hija del dictador Alberto Fujimori como que opaca un poco esta lucha contra la corrupción que, que lidera Vizcarra ¿no? que no es el mejor presidente del mundo que no es el mejor presidente que ha tenido el Perú, pero de cierta manera en algo está tratando de llevar las riendas de este caballo eh, indomable que a veces es el Perú, ¿no? Eh, salió Keiko Fujimori de la cárcel como si lo hubieran liberado de todas sus culpas salió sonriente como cuando entró porque entró sonriente también eh, una sonrisa que creo que a todos que todos vieron como, como una cacha como, como una burla como, como, como riéndose de todos nosotros y este sale Keiko Fujimori entre, entre gente que estuvo eh, gritando, vociferando no, afuera del penal en estos últimos días como que opaca un poco ¿no? el, el, eh, la lucha contra la corrupción eh, quieren incluso sacar ahora al fiscal Domingo Pérez encargado de esta causa quieren sacarlo de de carrera quieren tumbarse las investigaciones eh, que tienen que ver con, con, la, con, con la empresa Odebrecht, en donde un montón de personas este, vinculadas al partido de Keiko Fujimori están involucradas, ¿no? junto con el partido del de fallecido Alan García, que es el APRA. Entonces sí, fue un viernes negro para, para el Perú, no necesariamente por las ofertas de, de ropa, sino porque sacan a, a una persona con claros, clarísimos indicios de, de al menos un delito, con muchos indicios de delitos, pero que... Simplemente demuestra esta excarcelación de Keiko Fujimori que en el Perú continúan habiendo personas muy corruptas en todos lados, que únicamente luchan por sus propios intereses. Si bien es cierto, hay muchas personas en el Perú, porque este ha sido uno de los argumentos quizá por ahí de algunos de los defensores de Keiko Fujimori, hay muchos eh, presos en el Perú que no tienen condena son personas que, que algunas ni siquiera les han hecho un juicio para, para saber cuál ha sido su condena y que están presos están sometidos eh, los han, les han quitado su libertad por alguna razón pero que no tienen pues los medios, el dinero el tiempo para hacer todo lo que ha hecho Keiko Fujimori para llegar hasta esta instancia, ¿no? Para llegar hasta, a las, hasta la instancia del Tribunal Constitucional, eh, que es como, o sea, como que tú tienes un juicio, ¿no es cierto? Y te condenan o te, te dan una prisión preventiva en este caso. Y tú pasas a otra instancia, a otra instancia, a otra instancia, y para eso necesitas dinero, obviamente. A otras instancias hasta llegar a la máxima instancia, que es el Tribunal Constitucional. Eh, desgraciadamente, para los intereses de los peruanos, el Tribunal Constitucional, eh, muchas de las personas de ahí, eh, están a favor pues de, de Keiko. ¿no? no se tomó en cuenta el... Eh, el testimonio del sobrino de Yoshiyama diciendo que sí, que él había recibido la plata. Blume me dijo, no, yo no tomo en cuenta esto, no se tomó en cuenta las pruebas que presenta don, el fiscal Domingo Pérez y simplemente se hizo lo que se le dio la gana. ¿no? Incluso una de las de las juezas del Tribunal Constitucional había denunciado que... Gente de, del Grupo de Fuerza Popular eh, le había propuesto no sacarla en la votación por la cual se disuelve el Congreso, no sacarla del Tribunal Constitucional si votaba a favor de la excarcelación de Keiko Fujimori y tampoco se tomó en cuenta eso, Simplemente, simplemente han hecho lo que han querido y lamentablemente así funciona a veces la democracia ¿no es cierto? Eh, una democracia en la que muchos quisieran hacer un montón de cosas una democracia en la que quien no quisiera simplemente en su momento poner una bomba en el congreso y ya todos felices todos contentos o simplemente este mandar a todos los que al parecer tienen un montón de actos de corrupción a la cárcel y ya está, sin ningún tipo de de, de investigación ni nada, por la vasta eh, los vastos archivos que hay eh, en relación a sus delitos y a todas las cosas que han hecho, ¿no? como, como han, han hecho que expiren sus sus juicios, que expiren sus delitos, han, se han blindado entre ellos Acaban de, 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 de decir que no es procedente lo que pasó con Chávarri, el deslacrado de las oficinas. O sea, para no hacer el cuento muy largo, para no hablar de cosas que, que son complicadas de explicar, ¿no? Y son complicadas de entender también, porque a mí también a veces se me hace un poco jodido el tema de de entender cómo se mueven muchas cosas en la política peruana para no hacer el cuento más largo la corrupción en el Perú continúa existiendo a un nivel bastante eh, agudo y es bien difícil luchar contra esa corrupción es bien difícil luchar contra jueces comprados contra jueces que responden a intereses mayores es bastante difícil encontrar verdadera justicia un viernes negro para el Perú pero eh, confío y confío mucho en lo que va a pasar en adelante el titular de, de Hildebrand en sus 13 este semanario que tiene él Extraordinario periodista César Hildebrand dice en su portada Encubridores del delito Sentencia del Tribunal Constitucional limpia Keiko del documentado proceso por lavado de activos Ernesto Blume le mintió al país El objetivo es tumbarse toda la investigación de la fiscalía Los invito a leer el, el semanario Hildebrand en sus trece eh, se mantiene vivo únicamente por, por la compra de del semanario ¿no? no no voy a leer las notas para si alguien escucha esto y le interesa la noticia eh, compra el semanario todo esto a qué nos lleva como reflexión a qué nos lleva como como un punto positivo si es que lo hay un, una una reflexión positiva en relación a todo esto, pues, ¿qué les puedo decir? Creo que las cosas terminarán cayendo por su propio peso. No, Una, una frase, eh, dentro de las muchas frases buenas que hay en, en las películas de Christopher Nolan... Hablo en este caso de la trilogía de Batman. Es esa que dice que siempre la noche es bastante oscura antes de que salga el sol. no Algo así es la frase que le dice Alfred a Bruce Wayne. Algo así como que... La noche tiene que ser bastante oscura antes de que comience el amanecer. Y me parece que el Perú ha pasado por muchas noches oscuras. Y ya le va a tocar su amanecer. Ya nos va a tocar a todos el, ver el amanecer. Si... En su, en su momento... Hubo gente, hubo personas que que dudaron y siguen dudando de la justicia en el Perú y con justa razón dudan, déjenme decirles que hay muchos jóvenes, mucha gente joven, que está comenzando a involucrarse en la política peruana y que está haciendo las cosas bien. Lamentablemente tenemos que seguir viendo las mismas caras de estos mismos viejos mala gente, pero en algún momento esto va a cambiar, confío que sí, confío en que así será, confío mucho en, en que esto va a terminar en algún momento, lamentablemente los peruanos, mucha de la población peruana eh, está pues, no sé, ¿no? Omnubilada pensando en cualquier otra tutería pensando en en, en cosas que que no tienen importancia a ver por ejemplo miren vamos a, a poner un ejemplo vamos a ver aquí en youtube qué cosa hay tendencias ahorita en, en youtube en eh, en el área en la región peruana eh, qué cosa hay de tendencias escuchen ah ¿eh? Como tendencia número uno está Primeras vacaciones en familia De una Youtuber que supongo Que sube videos de No sé, ¿no? De, de sus viajes Segundo, Vaya Esnifada De Wismichu No sé qué miércoles será Dimitri Vegas Afro Bros eh, Sebastián Yatro Cantante Luciana Fuster y Austin Palau contaron juntos, olvídame y pega la vuelta. <ríe> o sea, eh, no todo era color de rosa. Melissa Kluge y Samara Lobatón, madre e hija, se sacan los ojos. <ríe> o sea, eso está en, en tendencias este, ahorita en el, en el Perú. pues. Ahí te das cuenta qué cosa está buscando la gente en, en en Lima para ver en YouTube. Vamos a ver qué cosa está en, en... tendencias este... En el hashtag. A ver. Como tendencia... Bueno, Keiko Fujimori. Segundo en tendencia fiebre morada. ¿Qué cosa es fiebre morada? ¿Qué es esto? Que todo el mundo se toma fotos de morado. Anda, Bueno, tercero en. Eh, tercero en. En tendencias está poco yo. Eh, cuarto en tendencias Disney. Y quinto, pues Black Friday. O sea. Eh, vemos pues ahí este que está qué está buscando el el peruano de ahora qué está viendo no eh, eh, confío que lo no seamos todos aunque las las eh, los datos nos digan que sí <risa> pero confío en que no todos estamos haciendo esto con nuestro tiempo libre no Confío en que hay gente por ahí tratando de hacer las cosas bien. Yo sé que debe haber. Y para todos ellos que están haciendo las cosas bien, denle para, para adelante, continúen, no se rindan. El Perú únicamente va a mejorar cuando las personas buenas continúen haciendo las cosas bien. No hay necesidad de tomarse fotos, de, de subirlo, de, de, de hacer de esto un circo. Mm, sino de trabajar día a día por por ser una mejor persona y así mejorar el país eh, tengo una hermana que está en Chile que la está pasando mal que ella trabaja en un restaurante y, y la está pasando verdaderamente mal por todas las protestas que hay ahí eh, veo continuamente todas las cosas que pasan en todos los países de la región Actualmente por las noticias <coughs> y uno se da cuenta que primero de cierta manera es positivo que que nuestros países hermanos, nuestros vecinos despierten y reclamen sus derechos, pero por otro lado vemos cuán cuánto han agarrado de su chakra. A Latinoamérica, mucha gente, ¿no? ¿Cuánto nos han tratado como.? Nos siguen tratando como. Como indios, como indígenas, como gente sin preparación, como analfabetos. Nos siguen tratando como. <coughs> como seres inferiores. Mucha, muchas personas con dinero, con poder, nos siguen tratando como seres inferiores lamentablemente eh, continúa no sé si solo en el Perú supongo que en muchos lugares continúa esa tendencia de de los papás que tienen mucha plata y, y les heredan eh, sus empresas a, a los hijos ¿no? los hacen estudiar en las universidades caras de Lima, obtienen sus títulos quizás sin ponerle mucho, mucho esfuerzo a los estudios y son parte de este círculo constante de los dueños de las empresas con apellidos eh, largos, raros ¿no? eh, con apellidos extranjeros que siguen y continúan esta tendencia de tratar a los que se apellidan Pérez o Quispe o guamaní eh, como como personas de segunda clase ¿no? de segunda categoría como diría el buen galán lamentablemente este tipo de costumbre continúa en el Perú y mientras continúe eh, los hijos y los nietos de Ernesto Blume por ejemplo estudiarán en las universidades caras de lima se titularán de ingenieros de abogados crearán sus propias empresas y continuarán con esta horrible tradición de mirar por encima del hombro a los demás espero que todos trabajemos para empujar este carro que se llama perú Sé que muchos lo están haciendo, pero espero que más personas lo hagan. No nos rindamos ante la corrupción. No nos rindamos ante las oportunidades que les dan a otras personas por sus apellidos. No nos rindamos porque no podemos estudiar en la Universidad Cara de Lima o de provincia. No nos rindamos porque estudiamos en colegios del Estado y vamos a estudiar en universidades del Estado. No nos rindamos porque por nuestro tono de piel se nos cierren muchas puertas y solamente se nos abran las puertas para ser trabajadores de almacén, para hacer serenajo o para o, o para este cuidar carros afuera de, de un restaurante. No nos rindamos ante eso. Continuemos, sigamos. El Perú es un país de gente diversa y en consecuencia de pensamientos diversos pero todos sentimos el mismo amor por la tierra quizás es una mala noticia para muchos de los que creemos en la lucha anticorrupción pero es parte de una batalla no es toda la guerra tengamos fe pongámosle huevos a lo que hacemos no nos callemos luchemos eh, por más que haya un tonazo fuera de tu jato no dejes de hacer tu podcast <risa> y métele ganas métele punche métele mucha fuerza no estás solo no estás solo rimando contra la corriente no estás solo haciendo eh, el contenido que quieres hacer y alzando tu voz de protesta ante las cosas malas que están pasando o que ves que pasan. No estás solo, no estás sola. Hay mucha gente contigo que está haciendo lo mismo. Yo soy uno de ellos. Adelante, sigamos, eh, esforcémonos y no seamos parte de un estado que nos quiere ver como un, como un gran grupo de ovejas, ¿no? Vayamos más allá Seamos mejores que eso Lo somos Somos un gran país Así que después de este mensaje a la nación Medio resentido con la sociedad eh, Dejamos hasta aquí el podcast eh, Creo que Vamos a tener grandes sorpresas En relación a este tema pero tenemos que seguir luchando todos. Tenemos que seguir esforzándonos todos. No tiremos la toalla por esto que acabamos de ver. Sigamos hacia adelante. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí. Eh, a partir del podcast 10, que va a ser, lo voy a subir el día lunes, o sea, ya a partir del podcast 11 voy a comenzar a compartir un poco más el, el podcast a dejar redes sociales a compartir el contenido eh, o el enlace en Instagram eh, en Facebook eh, para comenzar a tener un contenido mucho más eh, profesional para comenzar a atraer a, la, a las personas que que prometí traer porque dije que en este podcast no solamente iba a hablar yo van a hablar todas las personas de eh, comunes y corrientes como tú y como yo que pasan todos los días un montón de penurias en la calle en el tráfico con el trabajo y etcétera y vamos a poder compartir todas nuestras experiencias todas nuestras anécdotas eh, para retroalimentarnos entre nosotros les mando un abrazo a todos que tengan un buen fin de semana espero haya sido un buen viernes a pesar de todo, que sea un genial sábado un bonito domingo y nos vemos en un par de días, perdón nos escuchamos en un par de días este fue Habla Pablo el podcast del pueblo, el podcast de la gente sin roche, el podcast de la gente que le gusta comer caleta como Mark Vito un saludo basura <risa> nos escuchamos en unos días habla Pablo, el podcast del pueblo, chao